0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 60 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit in mijn eigen woonkamer naast een snorrende koelkast die jullie hopelijk niet kunnen horen. En naast mij zit Bernke Klein Zandvoort. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je was vorige week op Poetry International. Ja. En heb je, heb je daar de dichter leren kennen, wiens werk je meegenomen hebt? Of een andere keer op Poetry International?
1: Nee, nee, nee. Afgelopen weekend. Oh ja, dit is zo van je ja.
0: kerstverse beste vriendin heb jij je ja, dicht precies, meegenomen? Ja,
1: precies. Zo zit het.
0: Wil je er nog iets over kwijt of gaan we er gewoon meteen uh, onbevangen naar luisteren?
1: Um, wil ik er iets over kwijt? Nou, het is een heel lang gedicht dat eigenlijk bestaat uit drie delen. En ik zat dus net te twijfelen... Zal dus ik alleen het middenstuk lezen, wat mijn eerste idee was. Maar dat vond ik dan toch weer heel erg zonde van het eerste stuk. Maar de, echt de drie delen achter elkaar, dat is misschien wel echt een beetje te lang. Dus ik, ik heb besloten om het eerste en het tweede deel te lezen. En er komen allemaal Spaanse woorden in voor, wat niet mijn beste tongval is. Dus uh, die krijgen jullie erbij.
0: Nu, als mijn ervaringen met de, de website van Poetry International uit het verleden... een beetje representatief zijn voor hoe je er nu bij ligt... dan kunnen mensen vast dit gedicht teruglezen op de website van Poetry International. Ja,
1: ik geloof dat het over anderhalve week komt alles online. Oh ja. Het is inderdaad ook nog een gedicht wat niet in een bundel staat van er. Dus, dus dat is alleen nog online te vinden straks.
0: Zeer, ja. zeer exclusief dat wij hier dan nu al uh, toegang ja. tot krijgen... Uh, ik ben nu voor de derde keer vergeten hoe deze dichter heet, dus dat moeten we misschien ook nog even vermelden.
1: <laughs> ja, ze heet Juana Adcock en ze is Mexicaanse en ze leeft in Schotland. Story of steel and the letter M. Steel. I place my palm and la rega, called border wall. Let it steel enter my body. Iron alloyed with carbon hardened to prevent the movement of dislocations. I'm in Tijuana, looking at California, through the bars though it isn't clear where the prison lies. To my left the bars peter out into an ocean, whose waves refuse to be contained. The body of an adult human contains about four grams of iron all four of mine rush to meet la reja imantada. When we speak of magnetism, we think of love or charisma or crowds of faces all in one direction, but never of an iron as the metal at the active site of many enzymes dealing with cellular respiration or the pull towards a better life. Glasgow's sandstone tenements incidentally are red because they contain iron our bloodstone is iron ore it emanates its own light we are the blood migrating bringing cargo from one cell to the next keeping the body alive we transport mercancía maquinaria manos mass The iron for the wall was mined in the M states, bordering with Canada. Not long ago the land was cleared of its people, wildlife and forests. Migrants from Europe fed the logs down the rivers, laid the train tracks, peeled away life on the topsoil, bloodlet the earth, to build this line of steel, marking the limits of possession. Praying from Carnegie's Gospel of Wealth which built an empire of steel, repeating that this was progress. Away from universal squalor, we were able to steal our eyes away from the impoverishment of the lands, now empty red pits, wounds, gaping red, as far as the eye can see. The letter M. With a guru's moustache and a penchant for conspiracy, The madman explains to me that language is a form of mind control. The grammar itself holding us in a bind, an incantation muttered over millennia, shaping our thoughts. I want to master the art of the pictogram, he says. It is the earliest form of writing. It is uncontaminated by the misers, the drive for accumulation created with the rise of agriculture. The letter M, for example, is the pictogram of a wave. We forget where it comes from. It loses all meaning. We write it over and over without even thinking of water, or how maritime and motherly, muro y morada, are of one essence. As he speaks, I watch the surfers glide along the lip of the perfect breakers almost for the whole line of the horizon, before they topple over into the sea like tiny plastic soldiers. That night we slept hearing the waves crash onto the rocks, and in the morning we knew we were rocks too. Our hearts hardened lava. The Pacific had smoothed round windows through us. And like a Barbara Hepworth sculpture, we were made whole by what we lack.
0: Dankjewel. Waarom heb je nu juist dit gedicht of deze gedichten gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Ja, ik dacht er ook wel voor na natuurlijk. Ik voel een enorm magnetisme naar deze gedichten en ook een verwantschap, de manier waarop ze schrijft. Ik zat te kijken waar dat min zit. En het heeft er iets mee te maken, denk ik, dat ze durft bij iets heel kleins of afgebakens te blijven. Als een stukje ijzer of een element of een letter, de letter M. En vanuit daar een soort rijkheid aan lijnen uit te zetten. Waarin die letter of dat element steeds van, van uh, rol verandert. Nou, eigenlijk zie je dan... In bijvoorbeeld die letter M... Ja, steeds van gedaan te verwisselen. Dat vind ik heel mooi. En ik denk ook dat ik dat... in mijn eigen gedichten... probeer te doen. Ik denk dat ik... mijn gedichten vaak als een soort... exploded views zie. Zo'n zo plaatje wat je in een... handleiding kan tegenkomen. Waarin je het object nog in elkaar moet zetten. En dan zie je tegelijkertijd... hoe het object gaat worden... Maar ook hoe die uit al zijn elementen bestaat. En die elementen die zitten dan allemaal een beetje, die zweven een beetje los in de ruimte. Ik vind dat een heel mooi plaatje, omdat je dus het object zowel als het geheel als een optelling van onderdelen ziet. En ik denk dat ik in, in mijn poëzie, en dat zie ik dan ook bij haar terug. Ja, probeer met losse fragmenten een soort tijdelijke nieuwe realiteiten te maken. Waarin die fragmenten steeds van plaats kunnen verwisselen en... Anders ingevuld worden. Is dit heel vaag? Nee nee, 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 helemaal niet. Ik
0: vind het ook een heel mooi beeld van die, van die exploded view inderdaad. Ik moest zelf denken aan, en dat klinkt dan misschien als een oneerbiedige vergelijking, maar ik bedoel het heel eerbiedig, aan zo'n uh, Wikipedia rabbit hole. Dat je, dat je ja. van een bepaald thema uit allemaal van die, van die zijwegen bewandelt. Ja. en De een die, die gaat wat verder door, en de ander loopt al heel snel dood. En dan kom je toch weer terug bij de Wikipedia-pagina ja. van IJzer bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat zijn ook van die, van die interessante uh, reizen door hoe dingen allemaal met elkaar verbonden Precies. zijn. Precies.
1: Alsof het een soort onzichtbaar netwerk is, wat alles bij elkaar houdt. Maar ook totaal te maken heeft met de keuzes die je maakt. Welke afslag je neemt. En, ja, dat is wel een goede vergelijking.
0: En dat magnetisme, was dat er al toen je die gedichten las? Of, of werd je door uh, haar voordracht ineens zo getroffen door iets? Nou,
1: niet? haar voordracht is best wel bescheiden. Het, is, het, was, het was geen performer in die zin. Um, dus het, het zat hem niet zozeer in de voordracht. Ik denk echt in het, in de, in het talige. En toen ik de gedichten ook zelf ging nalezen, dan, dan, ja, dat is meestal zo, als je gaat lezen, zie je nog meer verbanden tussen de, tussen de woorden, de keuzes die ze heeft gemaakt uh, voor de dubbele betekenissen of voor iets wat Bijvoorbeeld, uh, ze zegt, het gaat dus in het eerste gedeelte over steel Maar dan heeft het ook over, we were able to steal our eyes away. En dan, dat soort dingen, dat, dat hoor je eerst niet. Dat, dus het was meer vanuit het lezen dat ik er echt heel erg toe aangetrokken werd.
0: Die subtiele toename van de letter M in dat tweede gedicht is misschien ook een voorbeeld van.
1: Ja, precies. Ja, en ook in het, in het eerste gedicht noemt ze de letter M al als de... Alle staten die grenzen aan Canada, de Verenigde Staten en Canada, er zijn een aantal staten in Michigan en. nou ja, nog een paar, die allemaal met de letter M beginnen en waar uh, die ijzererts dan uh, vandaan wordt gehaald. Dus daar, daar valt hij al even om vervolgens in het volgende gedicht een heel andere gedaante te krijgen, namelijk als. ...als uh, de letter die gebaseerd zou zijn op het teken van een golf. Het idee van hoe is het om, om die golf of die letter als pictogram te zien... ...en hoe is het om die letter als iets taligs te leren kennen. Um, en dan ja, gaat ze verder op, op het zijn bij het strand, bij de, bij de golven... ...bij die grensmuur in Mexico, waar, die in het water eigenlijk verder loopt...
0: En, maar dan ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar wat, wat gebeurt er dan in dat derde deel. Waar, zeg maar, yeah. Die progressie is heel duidelijk. In het derde deel gaat het
1: over asfalt. <laughs> dus het, is ook, uh, het blijft of het begint bij iets, iets heel tastbaars. Van oké, okay, hier zijn we, hier gaat het over. En dan gaat het over het vergelijk van asfalt. Bij die, eigenlijk die dunne scheidslijn tussen die twee landen. En dat het asfalt daar gelijk verandert En ik heb dat ook, uh, mijn parter, partner is Mexicaans, dus ik ben veel in Mexico geweest. En het is ongelooflijk, de, de wegen, de, de hoeveelheid gaten en um, daar zit ook een, wel een leuk en tragisch tegelijkertijd verhaal aan vast. Dat we op een gegeven moment, er was een mooi stuk weg en op een gegeven moment zei mijn vriend van, oh ja, moet je opletten, vanaf uh, over vijf minuten komen we alleen maar gaten in de weg uh, tegen. En uh, dat was ook zo echt van het een op het andere moment. We hadden allemaal hele grote gaten waar als je daarin zou klappen, dat is echt niet goed voor je bumper. En dat, dan bleek dus dat twee kilometer verderop was een garage. Die heel groot promoten van laat hier je bumper verstevigen en je banden vervangen. En die, die maken dus elke keer de gaten in het nieuwe asfalt. Daarom, dat, dat derde deel is ook, is ook mooi, maar een beetje
0: veel. Ja, maar dan moeten mensen dan maar. Ja, dat is dan een uh, cliffhanger. Op, uh, yeah. op de site van Poetry International uh, lezen.
1: Ja. Yeah.
0: Ik vind het eigenlijk anders. Want ik neem aan dat je, je kwam op Poetry International en je hoorde die voordracht. En, en die, die trof jou heel erg. Althans, niet de, niet de voordracht per se, maar, maar het gedicht zelf. Ja,
1: yeah, ik herkende daar iets
0: in. Dan is het natuurlijk wel heel prettig dat je op Poetry International bent als dichter ook. En dat je dan daarna die, die persoon die dat. De, ja. Dat herkenbaar iets gemaakt heeft. Dat je daar dan gewoon er, naartoe kan. Zijn ja. jullie ook beste vrienden nu? Nou, ik nee, maar, niet, dat aan het begin. Nee,
1: helemaal nou, niet. Nee, niet per se. Uh, nee, maar we hebben wel goed kunnen praten. En ook, het is natuurlijk... Mijn gedichten waren ook voor het eerst in het Engels beschikbaar. Dus ik kon ineens met veel meer mensen over mijn poëzie praten. Dus ik heb er ook met haar over gepraat. En, uh, maar, maar voor de rest is het niet... Uh, geen geen besties nu. Maar, maar was dat wel... gevoel van herkenning wel wederzijds? Ja, dat was je... wel wederzijds. Dat, uh, ja, want uh, zij kon niet bij mijn programma zijn... maar wel bij het laatste programma waar ik in, in zat. En toen hebben we het daar ook inderdaad over gehad. Over hoe dat gedicht in elkaar zat... en de dingen die ik daarin deed. Uh, dat, ze, dat zij zich daar dan weer in herkende. Dus dat, ja.
0: Uh, yeah. Het is wel het leuke van zo'n zo festival ja. natuurlijk. Ja, ja allemaal als gelijkgestemde in zo'n soort, zo soort bubbel rondloopt. Ja. Uh, en daar uh, uh, ongesineerd kan zitten nerden over poëzie.
1: Precies. Super nerderig. Een soort,
0: ja. uh, soort, uh, soort uh, congres van uh, ja. poëzieliefhebbers.
1: Een beetje, ja, een beetje net naast de wereld levende mensen. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad wel een hele goede omschrijving van uh, onze beroepsgroep ja. Mensen die net naast de wereld leven. Ja. Maar dan toch ook wel weer heel goed in die wereld op reis nou, kunnen precies, gaan. Precies,
1: ja. En ook het heel goed kunnen, de pijnpunten kunnen benoemen en, en kunnen beschrijven op een manier dat we er ja, anders over nadenken of het voor het eerst misschien zelfs zien. Of, ja.
0: Ik merk dat ik het wel, omdat er, omdat er zoveel in zit. Ja. En ik, ik snap wat je zegt als dus je zegt van ja, je, je moet het eigenlijk ook lezen... omdat, om, omdat ja. je dan pas alles er echt uit kan, uh, kan halen.
1: Ja, die, het is een soort van innerlijke verweving die erin zit... die je volgens mij met luisteren in ieder geval... dan moet je het een paar keer horen. en dan Tenminste, dat was mijn ervaring... dat ik er een, na een paar keer hetzelfde gedicht te horen... Oh, wacht eens even, hier loopt een soort draad doorheen die ik nu pas kan begrijpen. Um, maar ik denk dat dat helemaal niet erg is, dat dat ook heel fijn is aan poëzie. Dat je ergens door aangetrokken wordt en het dan er dieper in kan gaan als je het gaat lezen. Dat dat ook een hele mooie ervaring is van lezen eigenlijk.
0: Ja, de aantrekkelijkste films zijn natuurlijk ook de films waarbij Waar je ja, als je nog een, keer, een keer kijkt ja. ook hele nieuwe dingen ziet. Of ja. misschien zelfs een hele nieuwe film.
1: Ja, en ik, ik hou zelf gewoon heel erg van veelheid. Want ik denk, ik vind de werkelijkheid of werkelijkheid gewoon heel erg overdonderend veel. Dus ik, ik ben meestal aangetrokken tot gedichten waar echt van alles op elkaar gestapeld wordt en, en uh, ik mijn weg echt moet vinden en mijn ingang ook een beetje bijna erin moet werken. Dus, en ik krijg dat ook wel eens terug over mijn eigen positie dat mensen zeggen ja we kunnen er maar, kan er maar eentje lezen per keer of
0: zo.
1: Dan denk ik ai ai, dat was niet de bedoeling, maar dat uh, ja, dat ik snap dat wel ergens. Het, uh... Een
0: soort heel machtig dessert waar je wel intens van geniet. Maar ja. dat je ook denkt van, oh, maar nu heb ik het op. nou is het ook wel even klaar. Ja,
1: nu is het klaar. Dat, uh... Ja, dat, dat ontstaat dan, dan zo. Daar dat kan ik niet zoveel uh, aan doen eigenlijk. Dus we hoeven van jou niet gauw
0: uh, haiku's over een nee. verstild moment aan een rimpelloze vijver nee, uh, te Nee, vervangen.
1: absoluut niet. M mijn redactrice zegt ook altijd. Zullen we het gedicht in tweeën hakken? Zullen we het hier stoppen? <laughs> dan dacht ik, wat? We amputeren het daarmee. Dit hele deel is superbelangrijk. <laughs> maar uh, nee, ik kan dus niet uh, bij uh, vier regels blijven.
0: <laughs> hey, dat zit dan misschien ook wel in deze trilogie toch? Want het zijn drie Gedichten die dan, nou ja, die laatste heb ik dan niet gehoord. Yeah. Maar waar inderdaad wel wat samenhang tussen aan te wijzen is, maar wat ook prima drie op zichzelf staande gedichten prima, zijn. Prima, yeah, ja,
1: dat, dat is ook zo. En dat vind ik er ook mooi aan. Dat je ze ook weer als de onderdelen van iets groters kan zien. En ze bestaan zelf ook weer allemaal uit een soort micro-onderdelen. Ja, um, yeah, dat vind ik er ook fijn aan.
0: Zou je het nog een keer willen lezen voor ons?
1: Ja. Yeah. Story of Steel and the letter M I place my palm and la reja, called border wall, let its steel enter my body, iron alloyed with carbon, hardened to prevent the movement of dislocations. I'm in Tijuana, looking at California through the bars, though it isn't clear where the prison lies. To my left, the bars peter out into an ocean, whose waves refuse to be contained. The body of an adult human contains about four grams of iron. All four of mine rush to meet la reja imantada. When we speak of magnetism, we think of love, or charisma, or crowds of faces all in one direction but never of iron as the metal at the active site of many enzymes dealing with cellular respiration or the pull towards a better life. Glasgow's sandstone tenements, incidentally, are red because they contain iron. Our bloodstone is iron ore. It emanates its own light. We are the blood. Migrating, bringing cargo from one cell to the next, keeping the body alive, we transport. mercancia, maquinaria, manos, mas. The iron for the wall was mined in the M states, bordering with Canada. Not long ago, the land was cleared of its people, wildlife and forests. Migrants from Europe fed the logs down the rivers, laid the train tracks, peeled away life on the topsoil, blood led the earth to build this line of steel, marking the limits of possession. Praying from Carnegie's Gospel of Wealth, which built an empire of steel, repeating that this was progress, away from universal squalor, we were able to steal our eyes away from the impoverishment of the lands. Now empty red pits, wounds gaping red as far as the eye can see. The letter M. With a guru's mustache and a penchant for conspiracy, the madman explains to me that language is a form of mind control. The grammar itself holding us in a bind an incantation muttered over millennia, shaping our thoughts. I want to master the art of the pictogram, he says. It is the earliest form of writing. It is uncontaminated by the misers, the drive for accumulation created with the rise of agriculture. The letter M, for example, is the pictogram of a wave. We forget where it comes from. It loses all meaning, we write it over and over without ever thinking of water, or how maritime and motherly, muro y morada, are of one essence. As he speaks, I watch the surfers glide along the lip of the perfect breakers, almost for the whole line of the horizon, before they topple over into the sea like tiny plastic soldiers. That night we slept hearing the waves crash onto the rocks and in the morning we knew we were rocks too. Our hearts hardened lava. The Pacific had smoothed round windows through us and like a Barbara Hepworth sculpture we were made whole by what we lack.
0: Dankjewel. En nu hebben wij ook allebei ons eigen exemplaar van jou. Nieuwste bundel veldwerk op tafel liggen. En uh, daar heb je ook een gedicht uitgekozen. Of is het een gedicht dat niet in veldwerk
1: staat? Ja, ja nee zeker. Uh, het is in veldwerk. Ik dacht, dan kies ik een kortere van mezelf. Omdat we zo lang al geluisterd hebben, Bloesemplak, pagina 10.
0: Ik moest even zoeken op de protische op de, op de uh, gewen... <laughs> inhoudsopgave die het boek is.
1: Zeer overzichtelijke inhoudsopgave.
0: Uh, voor de luisteraars die veldwerk nog niet in een kast hebben staan. Nou ja, eigenlijk net zoals wat je net uh, beschreef over de, de, de drang om zoveel mogelijk dingen bij elkaar te uh, rapen. Ik, ik vind dit wel een representatie daarvan. Want alle gedichten en de corresponderende paginanummers staan kris over twee uh, bladzijden uh, uitgestrooid. En uh, je moet zelf maar zoeken naar het, uh, naar het verband uh, tussen Er denk ik. zit
1: wel een volgorde in hoor. Je kan ze in principe nog van links naar rechts... Lezen, maar...
0: Eigenlijk ja. gewoon een hele praktische... Er
1: zit nog iets praktisch aan. Het is een soort uh, uitkomst van bemiddelen... Van, met mijn redactrice.
0: Je wou het liever echt helemaal... Ja, ik wou oprijden.
1: eigenlijk wel helemaal... inderdaad, dat je gewoon puur op woord... dingen. Het zijn voor mij ook... Uh, de vondsten eigenlijk... van het veldwerk. Bijna als een soort... Een soort, ja, een soort kaart van waar je... kan kiezen waar je... naartoe wil gaan. Dus ik vond, en, en voor mij zijn al die vondsten ook even belangrijk. Het is, het is, ik heb ook bij bijna alle gedichten één woord gekozen. En meestal is het een object of iets wat ik tot object heb gemaakt. En die gelijkwaardigheid ertussen is heel belangrijk. En daarmee zouden ze ook heel inwisselbaar op andere plekken kunnen staan. Maar goed, je kan ze dus eigenlijk nog gewoon volgen. Ja. <laughs> Bloesemplak. Dit is wat ik vandaag tegenkwam. Twee tanden van een vork, negen peuken tussen gevelgras, een halve code. hoe er regen viel in een fontein en iets wat ik later zou definiëren als bloesemplak, een paar straten onder schoenen meegenomen. De bezieling van een duim en wijsvinger nog voelbaar in een plukje shek, een nieuwe woonwijk als een opkomend melkgebit uit het zand. Een leeggelopen acht. Of het teken voor oneindig. Fragmenten van levens bracht ik samen in mijn tas. Op de weg naar het hiernamaals werden in graven kleine schoffels gevonden. Een kam, een bouwplaat van een gezicht om het bij aankomst uit te deuken. In dit leven... Schoon ik elke dag gezichten tot emoticons. Stuur mijn vragen door de negen magen van Google. Leer dat er gebouwen zijn ontworpen naar de ruïne die ze zullen worden. Dat ontdekken eerst je hoed afnemen was. Stop ik dingen in woorden te kleine tassen.
0: Dankjewel. Um, ...behalve omdat het kort is, waarom mag je dit gedicht bespreken hier?
1: Dat zit hem een, een beetje in de laatste regels. stop ik dingen in woorden, de kleine tassen. En, en omdat ik, ik, ik natuurlijk wist dat ik gewoon na Edcock ging voorlezen... ...en wat ik ook heel mooi vind aan haar poëzie, is dat de taal zich heel erg bewust is van zichzelf. Dus ze, ze heeft het vaak ook over taal als medium en wat, ja, hoe we met taal... De werkelijkheid eigenlijk uh, indelen misschien. En ik, ik vind dat heel mooi als, als een medium zich bewust is van zichzelf. Ook in andere kunstvormen vind ik dat heel mooi. Uh, en het is ook iets waar ik zelf veel over nadenk: hoe we zelf uh, eigenlijk met de instrumenten die we hebben, de werkelijkheid scheppen. Dus de instrumenten die we zelf hebben in ons lichaam, zeg maar, de, de zintuigen. Uh, maar ook de instrumenten die we hebben gemaakt. Dus objecten. Allerlei soorten objecten. En taal. Was een heel groot instrument. Ja, en hoe die, hoe die eigenlijk... Ja, ik, ik vraag me gewoon heel erg af of die onze beleving van de werkelijkheid de hele tijd maken, scheppen. En, en dat... Um, daar probeerde ik in dit gedicht iets, iets uh, <laughs> mee te doen. <laughs> Door ja, eigenlijk e eerst heel lokaal en... En tastbaar te beginnen met alle dingen die ik op een dag was tegengekomen. Alsof ik dat zomaar in mijn tas zou kunnen meenemen en met me meedraag. En die tas dan eigenlijk ook te vergelijken met, met woorden. De tassen waar we dingen in, de, de, onze beleving steeds instoppen.
0: Ik vind dat wel een heel aantrekkelijk beeld inderdaad. Dat je dingen ook in je tas kan stoppen door erover te schrijven. Ja. Ik ben dus opgegroeid aan de Maas... En als ik dan naar de Maas toe ging met mijn ouders bijvoorbeeld... dan kwam ik altijd thuis met mijn zakken vol met stenen. Die mm. had ik dan om een bepaalde reden interessant genoeg gevonden om mee te nemen. Maar eigenlijk ben je als schrijver natuurlijk ook de hele tijd dat aan doen. Je vindt ergens een mooie steen en je denkt die neem ik mee, daar kan ik nog wat mee.
1: Ja, maar ik denk ook dat we dat ook alle niet-schrijvers dat op een bepaalde manier doen. Ik bedoel, wij, wij maken er vervolgens een sculptuur van, bij wijze van spreken. Maar taal is, is het... Het, ons meest gebruikte materiaal. Dus we, we hebben alleen maar die... die soort van containers... om elkaar te bereiken... om te communiceren. Of niet alleen maar, maar het is een hele belangrijke container. Um, en onze ervaring van... in de wereld zijn en... en in ons lichaam zijn en in een hoofd zijn. Dus het is... het is inderdaad als schrijver... dat je die stenen meeneemt... Die, die, en... en en je tassen goed vult de hele tijd. En, en daarna probeert te bewerken of zo. Maar ik denk ook dat we, dat allemaal, dat we daar allemaal mee zitten. Op een goede en, een, en een, een manier. En op een manier die ons tegenwerkt ook.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik bedoel misschien dat je het inderdaad... Doordat je daar als schrijver iets mee, mee maakt... Ja. Dat het ook uh, concreter blijft. Terwijl het een, tegelijk natuurlijk zo niet concreet als de pest is. Ja. Want het... het een, het woord steen opschrijven is niet hetzelfde als een steen nee, vasthouden.
1: Nee, maar wat bedoel je dan dat het concreter?
0: Ja, dat, dat je, je ziet iets of je maakt iets mee en vervolgens maak je daar een tekst van. Dat is, dat is een concreter iets dan alleen een herinnering.
1: Ja, ja, zeker. Ja, je, ja, je, je maakt er iets, iets vastigs van voor, voor een moment. Het bestaat dan in tekst. Maar ja, bestaat het werkelijk in tekst of bestaat het daarbuiten? Dat is natuurlijk altijd het... Ding. Het is alleen maar de representatie ervan in een soort codering die we op een papier zetten. Of...
0: Ja, en, en dezelfde tekst is voor jou niet dezelfde tekst nee, als voor mij. Nee. Het is natuurlijk ook heel erg, uh, ja, het is eigenlijk ook hartstikke vluchtig ja. en, en veranderlijk. En, uh, ja. en wat een tekst vandaag betekent, is ook niet wat nog... die over honderd jaar betekent.
1: Ja. Nee, in, in die zin, het is, het is een super vluchtig materiaal. Gek genoeg, ook al in die boeken die doen alsof ze heel gewichtig zijn en, uh, en, en iets vasthouden, maar tegelijkertijd, ja, waar is het eigenlijk?
0: Ja, je kan misschien dan beter wel gewoon die leeggelopen ballon mee naar huis nemen, ja, Het ja, heeft ook weer zo'n vergoogel in huis.
1: Ja. ja, of het gewoon blijven zeggen tegen elkaar, leeggelopen ballon, leeggelopen ballon en dat het dan gewoon zo, nou ja, zo was het natuurlijk eerst waarschijnlijk ook.
0: Ja. Hoewel ja. dat natuurlijk ook wel. Ik bedoel, als ik een woord. Maar ik had dit gisteren nog met iets. Oh ja, ik was een artikel aan het lezen voor de Gouden Koets. Hmm. En er kwam zo vaak het woord koets in ja. voor dat dat woord heel abstract werd. Ja. Dan daar wel een raar woord. Is dan sta je er ineens buiten.
1: Ja. Dan ja. denk je: hè, wat is dit? Maar, ja.
0: Een koets. Dat, ja. En dat dat dan ook ineens een heel ander gevoel krijgt dan je erbij had. Als je echt gewoon naar die, naar die klank gaat kijken, dan is een koets. Is, ja. Een heel ander... Zie
1: je dan, ja, wat zou je dan eigenlijk bij zien, koets? Zie je dan nog wel überhaupt wel een object?
0: Ja, of is het alleen maar inderdaad een soort... Ik vind het ook veel gammeler ineens. Ja. Als je er echt aan Ja, iets denkt, aan het
1: eind maakt het een beetje... Uh, dat het een beetje op losse schroeven staat. Ja, een beetje zo wiebelig. een
0: slecht geoliede vering, ja. en zo. Een koets. Maar dat is dan... Dan ga je natuurlijk uh, onomatopee van maken. Misschien. Ja. En dan denk je, oh nee, dit is niet... Uh, het de gouden koets. Dat is een... Statig ding. Nou ja, dat is, is natuurlijk ook aan, aan uh, erosie onderhevig. Nou. <laughs> en maar goed ook. Ja. Maar uh, dus dan, te, ja, zelfs, zelfs gewoon één woord. Mm -hmm. En dat, dat ene woord de hele tijd herhalen, kan het alsnog veranderen. En ja. het kan dan toch nog steeds ja. verbrokkelen in Ja, einde.
1: en de relatie met het ding zelf gewoon compleet verbreken. ja.
0: Waar ik ook aan moest denken toen ik luisterde naar uh, dit gedicht is... is ja, door, door zo te focussen op, op, op die, die taal als materiaal bijna om, om mm -hmm. contact te leggen met de werkelijkheid. De, daar zit natuurlijk ook automatisch in dat je, omdat er geen woorden voor zijn, heel slecht contact kan liggen met de dingen die buiten die taal vallen. Dat zeg ik nu iets heel zweverigs.
1: Nee, maar ik, ik weet niet helemaal of ik je... Goed begrijp, maar ik denk dat dat eigenlijk het hele probleem met taal is. Of de tekortkoming van taal, dat er heel veel dingen zijn waar je niet in woorden, die je niet in woorden kan uitdrukken. En eigenlijk is dat ook wat ik probeer te doen: van ja, je kan negen peuken tussen gevelgras benoemen, maar heb je het dan werkelijk benoemd? Waarom ik die heb gezien? Is, zijn het wel die peuken die ik heb gezien? Of, of zie ik. Als ik even laat zeg de, de bezieling van een duim en wijsvinger die nog in een, in een plukje seks zit. Kan je dat zien? Kan je, en kan je dat überhaupt uitdrukken? Of is dat gewoon een gewaarwording waar we niet de juiste woorden voor hebben en ook nooit zullen vinden? En, zo, en dat zijn nog hele tastbare dingen. Maar ja, er, zijn, er is van alles gaande <laughs> uh, op, uh, op allerlei niveaus... Uh, Politiek, sociaal, uh, chemisch. Uh, alle, uh, waar we helemaal niet, volgens mij, de hele, tijd, uh, ja, waar we de hele tijd tekort schieten met onze woorden. Om nog maar te zwijgen van wat er binnenin ons gebeurt.
0: Dat is misschien ook een vorm van bescherming, toch? Want als je, dit, als, je wel allemaal, als je er wel overal de hele tijd mee in contact zou kunnen komen, dan zou je gek worden.
1: Ja, maar dan bedoel je in contact komen als het benoemen. Ja. Terwijl ik denk dat we allemaal veel meer ervaren dan wat we benoemen. Dus het, waarschijnlijk komen we met heel veel in contact, maar we zien het niet. Net zoals die koets, als je het maar vaak genoeg herhaalt. Uh, omdat we die woorden er niet voor hebben. Maar ondertussen gaat dat wel gewoon door ons heen de hele tijd.
0: Ja, zoals dat iemand een kamer binnenkomt en je krijgt daar een onprettig gevoel bij. Dan heeft die persoon heeft waarschijnlijk iets heel erg kleins ja. gedaan wat raar is. Ja. En je brein heeft dat wel geregistreerd, maar niet... Concreet genoeg om daar om een soort invulling aan te geven, maar wel dat rare gevoel. En dat blijkt dan heel vaak ook. Of ja. bijna altijd wel te kloppen.
1: Ja. ja, en dat leeft ergens tussen woorden. Dat kan je dan niet, uh, niet benoemen.
0: Is dit nou eigenlijk? Kijk, ik heb hier uh, een soort punt staan, ja. ver buiten de regel. Maar is nee, dat alleen dat in mijn? Is, en dat waar? is volgens
1: mij alleen in jou. Het oh. is gewoon een dingetje. Ja. <laughs> wel leuk, zo'n losse punt. Ja, wel hè. We, kan ik mee werken.
0: Ja, doe in je volgende bundel ja, ergens, ergens gewoon een, een punt, zodat iedereen zich afvraagt.
1: Omdat er sowieso heel weinig leestekens zijn, dat ik dan gewoon ergens een punt laat zweven.
0: Dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Uh, dat is een, en dat je dus ook echt af moet vragen, want het past ook wel bij het gedicht eigenlijk. Ja. Van dat er, er, er is iets of het is er niet. Ja, en precies. Ik weet het niet. En omdat jij hier nu toevallig met nog een exemplaar ja. van hetzelfde boek zit, kan ik zien dat het er niet
1: ja, hoort punt, te zijn. Ja, of die punt zit ook in mijn tas.
0: Ja. ja, of in ieder geval in de mijne. Ja. <laughs> het is ook wel doordat... Ik kan de luisteraars ook niet zien, maar wel, dan moeten ze maar jouw bundel kopen. Wel, doordat de titels eigenlijk onderaan staan bij het paginanummer in plaats van boven het gedicht, heeft het ook wel zo iets van een soort van een patalogus. Ja. Dat ik, heb je vast niet per ongeluk
1: Nee, aan. zeker niet. Ik heb ze ook eigenlijk als een soort index of een soort kaartenbak willen gebruiken ik, ik, kan, ik kan niet zo goed werken met titels uh, dat was in de vorige bundel ook, heb ik ook geen titels gebruikt en uh, nu kwam dus weer die vraag van uh, ga ik nou wel of geen titels gebruiken, ook omdat in de bundel ...veel gedichten op een gekke plek beginnen... Uh, ...halverwege de pagina... ...of gedichten die, uh, die visueel over twee pagina's doorlopen... ...maar dat dat maar één woord of twee woorden zijn. En dan is de vraag, wat hoort nog bij elkaar? En dus toen dacht ik, ja, hoe zou ik op een manier... ...met het idee van een titel kunnen werken... Dan dacht ik meer aan een categorisering of een rubricering. En ook omdat ik dan de hele bundel. Dus de bundel heet Veldwerk. Het woord Veldwerk komt nergens in een gedicht voor. Het is echt een soort overkoepelend idee van: zou ik men, vanaf het moment dat ik ochtends wakker word en mijn ogen open, eigenlijk mijn hele bestaan als, een, als, een, als het doen van Veldwerk kunnen zien? Van hoe, 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 hoe ik hier ben en welke rol ik zelf in dat scheppen van werkelijkheid speel? En dat veldwerk heeft een aantal uitkomsten. Zoals veldwerk dat ook bij een archeoloog of een bioloog of een socioloog. Die brengen dan die gegevens, die data mee die ze hebben verzameld. En dus heb ik van elk gedicht een woord gekozen wat, wat voor mij belangrijk was. Uh, en dat als de, ja, als de data onderaan de, onderaan de pagina's uh, geplakt. Dus het is veel meer een soort... ja. Een soort overzicht van het veldwerk. Een soort index. Meer dan titels.
0: Zou je jouw uh, bevindingen op het gebied van bloesemplak en plak... Uh, nog ja, een keer ons, uh, laten zeker.
1: Horen? Ja. Dit is wat ik vandaag tegenkwam. Twee tanden van een vork. Negen peuken tussen gevelgras. Een halve streepjescode. Hoe er regen viel in een fontein en iets wat ik later zou definiëren als bloesemplak, een paar straten onder schoenen meegenomen, de bezieling van een duim en wijsvinger nog voelbaar in een plukje shack, een nieuwe woonwijk als een opkomend melkgebit uit het zand, een leeggelopen acht, of het teken voor een eindig. Fragmenten van levens bracht ik samen in mijn tas, op de weg naar het hiernamaals werden in graven kleine schoffels gevonden. Een kam, een bouwplaat van een gezicht om het bij aankomst uit te deuken. In dit leven schoon ik elke dag gezichten tot emoticons. Stuur mijn vragen door de negen magen van Google. Leer dat er gebouwen zijn ontworpen naar de ruïne die ze zullen worden. Dat ontdekken eerst je hoed afnemen was? Stop ik dingen in woorden, de kleine tassen?
0: Dankjewel, Werken Kleins Antwoord. Dit was aflevering 60 van de Poëzie Podcast, die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand is er weer een aflevering van de Poëzie Podcast. Dan zit ik hopelijk weer in Splendor, waar de tafel minder grammel is en geen uh, koelkast. Uh, zit te snorren op een paar meter afstand. Met wie, dat is nog even een verrassing, ook omdat ik het zelf nog niet weet. Uh, maar ik uh, hoop jullie dan uh, ook weer te mogen verwelkomen. De muziek die je uh, nu zo langzaamaan begint te horen, die wordt gemaakt door Bart de Vrees. Heel graag tot de volgende keer.